0: Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di viaggi, cose e città, fatti inconsueti di viaggi straordinari. Oggi torniamo nuovamente con una super ospite, Francesca, che questa volta dalla Francia si è spostata in, uh, in Danimarca, a Copenaghen, e ci racconterà la sua avventura da vera expat italiana nella grande e bellissima capitale. Quindi ciao Francesca, grazie mille per essere ancora qui con noi.
1: Ciao a tutti, che onore, super ospite, sono lusingata
0: E <ride> eh, certo ovviamente <ride> Allora raccontaci un po' Copenaghen, allora, luoghi da visitare, comunque so che ho avuto la fortuna di, di venire a Copenaghen con te, mi ricordo di aver fatto un bellissimo giro turistico mm-hmm. in bicicletta quindi mm-hmm. tante tante belle cose da vedere a partire dal castello ai parchi ma sicuramente tu sai darmi qualche aneddoto no? oltre ai classici must mm-hmm. have cosa
1: ci racconti? esatto se posso consigliare qualcosa anche di un po' più particolare che di solito non è scritto sulle guide o comunque si evita di di visitare, eh, direi sicuramente la struttura universitaria, sarà che ci sono affezionata, ma vicino a Norreport nel centro quindi della città davanti all'orto botanico c'è una, un, l'antica università ha tuttora frequentata ci sono le facoltà umanistiche ed è meravigliosa è tutta in mattoni rossi con guglie, cupole e tetti verde rame tipici del, della zona e sembra Hogwarts cioè ragazzi è wow. uno spettacolo all'interno ci sono dei cortini meravigliosi alcuni proprio con l'erbetta ber- verde tipo frate inglese <ride> estremamente curate esatto altre invece che poi in primavera, eh, siccome hanno tanti tanti alberi, fioriscono e quindi è un tripudio di colori all'interno del cortile e soprattutto quando mi capitava di passarci la sera, quando calava il sole e c'erano le luci all'interno dell'università accese, quindi si intravedevano tutte queste finestrelle piccolissime. in in questa struttura meravigliosa sembrava davvero di stare eh, dentro Harry Potter
0: quindi per gli appassionati
1: assolutamente Mm imperdibile e poi un'altra cosa particolare è la Black Diamond è una eh, biblioteca che ingloba l'antica biblioteca reale che si può ancora visitare sempre all'interno ma la ingloba all'interno di una struttura molto più grande moderna, proprio in stile eh, danese è estremamente elegante è un complesso di tutto in vetro trasparente mm-hmm. per la maggior parte molto luminoso ma soprattutto anche in vetro nero per quello Black Diamond perché um,
0: è si, si una rifletta, struttura più certo.
1: sfaccettata esatto, di questo vetro nero e la cosa più bella è che quando sei all'interno intanto hai una vista meravigliosa sul canale mentre oh. studi e poi quando il sole riflette, eh, si riflette sull'acqua e poi, beh, non mi ricordo qual è il termine fisico, rifrazione, riflessione, non lo so, però chiederemo in modo, ai nostri ascoltatori
0: eh, scrivetelo nei commenti eh, come si chiama,
1: incontra eh, l'acqua e poi anche in, il vetro scuro o chiaro, crea dei giochi di luce meravigliosi, cioè a me è capitato di… Cioè, intravedere una specie di arcobaleno mentre ero lì dentro. Wow! Eh, oltre allo scintillio dell'acqua e al riverbero dell'acqua che si vede riflesso sui vetri della biblioteca stupendo mm.
0: cioè, diciamo che Black Diamond è una versione molto più grande di Swarovski no? essere dentro un Svaroschi esatto, c- gigante un diamante
1: gigantesco
0: <ride> esatto, bello, 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 mi bello, ricordo bello. che mi avevi descritto no, Copenaghen proprio come una città eh, elegante moderna penso che questa descrizione la, la calzi a pennello eh,
1: assolutamente sì sì sì, assolutamente, Pulita, eh, raffinata, sofisticata, ma anche molto funky, divertente, perché ci sono una valanga di cose da fare. Oggettivamente, è un è un paese, molto, è una città molto vivace, piena mm-hmm. di giovani, eh, tanti festival musicali. Per esempio, a maggio è molto so, celebre il Distortion Festival, un festival itinerante che si mm-hmm. sposta di quartiere in quartiere ogni giorno della settimana. Dai, è bellissimo. Con concerti, <ride> sì, è bellissimo. Oppure um, è comunque eh, molto frizzante. e anche una. Um, Diciamo una bella vibe culturale, ci sono musei, mostre, vengono organizzati tanti eventi culturali oltre che musicali quindi c'è tanto da fare.
0: Mm-hmm, quindi divertente sicuramente consigliato uh, questo concerto itinerante, che ti ricordi quando si svolge? In che periodo dell'anno?
1: Eh, fine maggio, fine okay. maggio Quindi era. adesso, eh, muovetevi. Quindi adesso, tra poco, se non sapete dove andare, è andata a Copenaghen, uh, o almeno quando sono andata io funzionava così, mm-hmm, quindi perfetto. molto divertente consigliato anche quello. Ok. Mm-hmm.
0: Cosa hai trovato di uh, fatti culturalmente strani no? per, per noi italiani? Perché comunque hai raccontato della Francia, la, più o meno, sono i nostri cugini, in qualche modo culturalmente non, non era così diverso da quanto siamo abituati. Ma per quanto riguarda invece la Danimarca, ti è rimasto impresso qualcosa?
1: Eh, io all'inizio ovviamente un po' sapevo cosa aspettarmi, nel senso che pensavo che avrei incontrato persone molto riservate, chiuse, un po' fredde e in parte anche vero, però eh, senza dubbio sanno, sanno divertirsi e, mh, in particolare hanno una cosa che lì si chiama hugge, una parola intraducibile in italiano eh, sì. e l'aggettivo corrispondente è huggelit, e che indica un'atmosfera eh, intima. In inglese diremmo così: eh, conviviale, raccolta, ma piacevole, divertente, e è anche un po' un modo di vivere la vita per loro: uno stile di vita che ehm, da un lato mh, comprende i momenti di piacere, diciamo, in solitario, <ride> nel senso che eh, può essere un gelito stare a casa da solo col gatto mentre eh, leggi un libro, mm-hmm. eh. E, mh, sotto la coperta al caldo ma anche passare una serata con gli amici magari sotto Natale eh, cenando tutti insieme e bevendo litri di Glog che è il loro vin brule, diciamo. <ride> e, e passando il tempo tutti insieme ovviamente sempre alla luce di mh, candele che consumano in quantità industriale E e mi ha colpito questo questo modo di vivere la vita Che non è né frenetico né noioso Ma è un'equilibrata via di mezzo
0: Sì, ma infatti mi ricordo benissimo Quando sono venuta a trovarti a a novembre Che c'erano queste lucine soffuse Quindi non è presente quel classico neon bianco Che noi abbiamo nelle scuole pubbliche Che il libro ti riflette la luce Ma invece è tutto molto illuminato In maniera,
1: non lo so No, esatto
0: cioè, esatto, la luce certo. di per sé fa arredamento, quindi è tutto ben, ben calibrato. E poi mi ricordo no, che mi raccontavi che ti servivano 74
1: lampade. Esatto, esatto. cioè lì è proprio un, un, la luce giusta è essenziale. La cosa peggiore che puoi fare a un danese probabilmente è mettergli un neon in cucina perché non lo vuole assolutamente, una luce fluo. Ehm, sì, anche nella casa in cui vivevo io c'erano 75.000 lampade lampadine, a bajur, lampadari, <ride> e nessuna faceva abbastanza luce, perché l'idea era di creare delle nicchie luminose accoglienti, solo che poi se dovevi studiare non ci vedevi nulla. Quindi esatto. eh, <ride> occhio alla vista, cari danesi. Che,
0: che quello è sicuramente è sicuramente un pochino più complicato. E poi un'altra cosa mi ricordo che la metterei nei, nei fatti strani, è la città di
1: Cristiania, se vuoi introdurla. Ah beh, assolutamente sì, un posto molto particolare che eh, originariamente credo fosse una ex base militare, poi è rimasta abbandonata e occupata eh, dalla comunità hippie alternativa degli anni 70 se non sbaglio, mm-hmm. a un certo punto si è stabilita e è rimasta lì e infatti non si capisce mai qual è l'equilibrio tra il fatto che Cristiana sia di fatto una sorta di città libera come loro si definiscono ehm, e parzialmente lo è rispetto al al comune in un certo senso però in realtà no e anche loro hanno delle regole che dovrebbero rispettare quindi boh, non mi è mai stato molto chiaro come come funziona la cosa sono organizzati tantissimi sì, coesistono, e, cioè è comunque parte di Copenaghen uh-huh. e, e anche lì ci sono eh, tanti concerti, tanti festival ovviamente, eh, anche quella è una zona molto divertente della città. E tra l'altro si trova vicina a Christianaven ehm, che è uno dei quartieri che a me piace di più, sì. perché Christianaven è un. Ovviamente, una zona portuale come dice il nome, uh-huh. tutta una zona portuale a Copenaghen, uh-huh. ovvie ragioni, sì. e, um, è bellissimo perché è pieno di canali, uh-huh. ci sono gli alberi delle, delle barche che sono, sembrano una foresta, talmente sono, sono fitti, eh, quindi tantissime barchette ormeggiate che tra l'altro si possono anche prendere. E si può fare un bellissimo tour dei canali che consiglio anche perché passa all'interno di questo quartiere di Christian Haven e di fronte alla Black Diamond che citavo prima
0: esatto, quindi e, molto, mh, romantico. È piaciuto molto.
1: molto romantico molto romantico come, mm. come romantica è Croyer's ovviamente tutti i nomi li sto pronunciando sbagliati perché non so il danese vabbè ci scuseranno Kroyer's gli Plads. amici danesi <ride> e, e mm, e quello è da vedere, io sono andata lì a farci picnic, a guardare il tramonto È una zona, subito dopo Niaven, attraversando il ponte sulla destra Sta sopra uno dei canali principali e si vede mh, bene il cielo insomma, Quindi quando si colora di rosa è veramente spettacolare
0: Ecco, si spiega l'amore insomma, per i divinti, per, per i tramonti cioè è molto diffuso soprattutto perché se è nord, se è la zona del Belgio, Danimarca, l'Olanda mi ricordo questi tramonti veramente spettacolari quindi soprattutto in primavera le giornate si allungano è proprio, è proprio da vedere. E e poi è anche facilmente è facile muoversi in città perché tutti usano le biciclette, ci sono proprio delle corsie con i semafori solo per le biciclette, solo che si frena frena al contrario, giusto? Che non hanno i freni al al manubrio. (ride) Ma come mi ha detto mio papà: le bici degli anni 40, (ride) basta pedalare all'indietro. E si frena
1: esatto, io non uso tanto la bici in Italia, ma lì la usavo sempre è molto vivibile come città anche per questo, anche perché è semplicissimo muoversi, ci sono persino i semafori per le bici, le uscite per le bici i, vabbè, ovviamente i parcheggi per le bici i cestini per le bici, che sono inclinati così tu puoi buttare eh, la spazzatura <ride> mentre sei in corsa e anche i freni sono un po' diversi perché io all'inizio quando l'ho presa mi sono anche presa male perché non sapevo che si dovesse Dove frenare frena? pedalando all'indietro <ride> e stavo rischiando di finire in un canale però vabbè.
0: Vabbè, fa parte e... dell'avventura, dai, in, in qualche modo. In qualche modo.
1: Assolutamente.
0: Per quanto riguarda comunque la lingua danese è abbastanza particolare. Ci sono dei modi di dire, delle parole buffe o dialettali che ti ricordi ti avevano lasciato un po' perplessa o hai imparato un paio di parole strane?
1: Uh, mica tanto sai perché io studiavo tutt'altro mentre ero lì mi ricordo che ho imparato solo TAC, TAC. che era grazia ed era essenziale e apotec perché c'è stato un periodo in cui continuava a venirmi la febbre e quindi dovevo fare avanti e indietro dall'apotec sì, appunto. Eh, appunto quindi <ride> dallo, um, <ride> dalla farmacia mi ricordo mm-hmm. lo um, eh, la, come si diceva uh, smorrebrod ripeto sempre con la pronuncia sbagliata, che vuol dire burro e pane Mm e infatti è uno dei cibi tipici della zona, cioè pane di segale condito sopra con cose, è una specie di sandwich a metà, scomodo, scomodissimo perché ti casca tutto mentre lo mangi, dato che c'è solo un lato del pane e non l'altro. E sopra ci mettono veramente qualsiasi cosa aringhe, gamberetti, uova sode, qualsiasi cosa con dentro dell'aceto. Tanto mm. aceto. Tanto <ride> <ride> Erba cipollina, alcune volte molto buono, altre un po' meno.
0: Un po' meno. Quindi sicuramente da provare il, il grog o il grog e il, lo smorbrut.
1: Smorbrut <ride> e soprattutto i dolci, tantissimo i Cinnamon Rolls mai massaggiati di così buoni la cannella sopra sono veramente squisiti. Ecco, per
0: gli amanti della cannella Andate in Danimarca o in Germania O ovunque nel mondo <ride> Va bene, grazie mille Francia Allora, per concludere Cos'è che ti sei portata da questa esperienza? Ti ha cambiato?
1: Beh, sì Anche qui sempre l'aspetto Molto multiculturale della città Era ben presente E E e il connubio di queste due cose l'essere molto vivace divertente ma vivibilissima mi ha fatto pensare che insomma, fosse un eccellente eh, posto insomma, in, cui, in cui vivere eh, ben organizzata eh, non hai mai l'impressione di stare in una città incasinata perché è anche molto ordinata però eh, non è mai noiosa insomma molto a misura d'uomo uh-huh. eh,
0: con un grande portafoglio eh, che non abbiamo mai detto ma bisogna portare tanti dindini per andare a Copenaghen beh, eh, che è, è ovviamente meglio.
1: bella costosa bella costosa Io, ah, mi ricordo che avevo letto da qualche parte una frase che la descriveva, una citazione, non mi ricordo di chi però diceva una cosa tipo che, che Copenaghen ha una sua modestia una sua disinvoltura simile a quella di un aristocratico troppo educato per attrarre l'attenzione su ricchezza o grandiosità. E poi, Chiunque la vuoi scritto, secondo me, ha colto il punto, perché è come insomma, l'ho vissuto anche io.
0: Esatto, quindi direi che con questa bellissima citazione possiamo concludere il nostro episodio di, di Copenaghen, quindi grazie mille Francesca per aver condiviso con noi la tua esperienza
1: grazie a te per avermi fatto partecipare è stato un piacere mi raccomando partite in fretta perché anche in primavera e in estate insomma un, bel, un ottimo periodo in cui visitarla oltre ovviamente all'inverno quando ci sono i mercatini di Natale
0: e le bancarelle è tutto carino con le lucine e
1: bancarelle anche <ride> esatto. esatto
0: va bene grazie mille ancora grazie a te ciao grazie mille anche a te per essere stato qui con noi se ti è piaciuto questo episodio e vuoi aiutarmi a supportare il podcast, condividilo con amici e famiglia o lascia una recensione. Se hai curiosità o domande oppure vuoi partecipare come ospite, scrivimi un'email a viaggi cose città, senza accento sulla A, chiocciola Noi ci troviamo la prossima settimana con un'altra puntata del podcast di viaggi cose e città. Ciao!